0: vă străsci surorii în seara aceasta revenind la seria de mesaje Dumnezeul nostru mare sau Dumnezeul nostru măreț. Am ajuns la cel de-al treilea mesaj și vom vorbi despre atributele netransferabile ale lui Dumnezeu. Acele atribute care îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, care arată că Dumnezeu nu este ca noi, Dumnezeu e diferit de noi. Chiar dacă El a luat un trup asemănător ca și al nostru, s-a întrupat și a venit în lumea noastră și a umblat printre noi plin de har și de adevăr, El este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru pasajul pentru predica aceasta să nu citesc doar un pasaj care va sluji, ca un reper de pornire pentru cuvântul din seara aceasta, pentru că apoi ne vom uita în Scriptură la fiecare din cele cinci atribute ale lui Dumnezeu și vom vedea ce spune Scriptura despre aceste atribute pe care Dumnezeu le are și modul în care el s-a prezentat, s-a descoperit pe sine. Exod capitolul 3 este un pasaj din Scriptură în care Dumnezeu se descoperă lui Moise și îi spune lui Moise cine este. Și am să citesc două versete, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Versetul 13 din capitolul 3. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt Cel ce sunt și a adăugat. Vei vei răspunde copiilor lui Israel astfel, Cel ce se numește Eu sunt m-a trimis la voi. Amin. În această serie de mesaje, încă de la început, vă spuneam că obiectivul cu care ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu și vom vorbi despre Dumnezeu, este pentru a prospăta în mintea noastră imaginea Dumnezeului pe care noi îl slujim. Oamenii își construiesc în mintea lor imaginea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, în funcție de informațiile de care dispunem, îl vedem într-un anumit fel pe Dumnezeu. Modul în care noi îl vedem pe Dumnezeu poate să fie complex sau complex, așa cum îl prezintă Scriptura, s-o poate să fie extrem de limitat. Sunt oameni care știu despre Dumnezeu că e un fel de moșneag cu barbă, care are o bâtă mână și care atunci când omul face o prostie, îi dă peste spinare. Și cam așa și imaginează ei că arată Dumnezeu. Și, cu asemenea, Dumnezeu spune ei nu vor să aibă de-a face. Și bineînțeles că dacă așa ar fi Dumnezeu, niciunul dintre cei care suntem aici nu cred că am vrea să avem de face cu el, nu? Alții îl văd pe Dumnezeu o mare de iubire. Și indiferent ce se întâmplă și cum se desfășoară lucrurile în viață, în oceanul ăsta imens de iubire putem să notăm lejer, liniștiți, fiecare dintre noi. Putem să stăm relaxați că așa este Dumnezeu. Și în vremurile în care trăim noi astăzi Oamenii sunt tot mai mult atrași, tot mai mult atrași de o asemenea imagine a lui Dumnezeu. Imaginea aceasta a unui ocean univers, infinit, a unui univers, dacă vreți, de iubire, în care fiecare dintre noi suntem prinși și avem loc. Am spune noi, dar de fapt spune Biblia despre el că el este dragoste, nu? Și e adevărat, el este dragoste. Dar imaginea aceasta a lui Dumnezeu este extrem de simplă și incompletă. Este doar o mică parte din ceea ce înseamnă Dumnezeu. Și personal, eu nu aș avea nevoie de un asemenea Dumnezeu. Scriptura însă ne spune cum arată Dumnezeu și care sunt lucrurile care îl descriu. Pentru că noi să putem să-L pătrundem pe Dumnezeu, să putem să-L înțelegem... El fiind infinit și nepătruns de mintea umană, El a ales să ne prezinte câteva atribute, câteva trăsături pe care El le are pentru ca mintea noastră limitată să-L poată pricepe, să poată înțelege, să putem să știm cu cine avem de-a face. Să putem să știm la cine ne raportăm și care este maniera în care ar trebui să ne raportăm la El. O mică aici, am subliniat asta și în mesajul introductiv. Noi îl respectăm pe Dumnezeu în funcție de măsura în care îl cunoaștem. Dacă noi îl cunoaștem limitat pe Dumnezeu, respectul nostru față de Dumnezeu este extrem de limitat. Spuneam joi seara la studiu biblie pentru cei care ați fost că sunt anumiți oameni care sunt atât de preocupați de imaginea lor în fața celorlalți oameni și ce au alții de spus. Și cred că și noi am fost prinși, toți care suntem aici, într-o formă sau alta, am fost prinși de, de febra aceasta. Oameni, ce zic oamenii de noi? Nu? O să zică că suntem... Dacă am fi preocupați de ce zice Dumnezeu de noi, cel puțin cât de preocupați suntem de ce au oamenii de spus despre noi, să știți că am fi in a better place. Pentru că de oameni noi ne putem ascunde, dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde. Și dacă am fi în același mod de a trăi în așa fel încât cineva ne vede, rezultatele ar fi extraordinar de diferite în viața noastră. Dacă mă rog ceva lui Dumnezeu pentru mine, casa mea și pentru noi ca și biserică, biserica Filadelfia, este ca Dumnezeu să ne dea harul să-L putem cunoaște așa cum ne prezintă Scriptura. Ca inima noastră să fie legată de El, ca dragostea noastră pentru El să fie necondiționată disciplina ascultării noastre de El să fie nelimitată și să fim gata cu supunere să împlinim planul pe care El îl are cu privire la viețile noastre. Pentru că El în măreția Lui este un Dumnezeu care a vrut să ne facă părtași firii dumnezeiești dându-ne harul de a trăi plenar viața aceasta în lumea pe care El a creat-o și în trupurile acestea pe care El le a dat cadou prin creație binecuvântat să fie numele Lui. Când ne uităm în, această, în, această, în aceste două mesaje, vom vorbi despre atributele netransmisibile ale lui Dumnezeu, pentru că este o parte din Dumnezeu pe care El nu împărtășește cu noi. Ceea ce îl face pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu, să-l, să fie diferit de noi oamenii. Iar apoi ne vom uita în mesajul următor, ne vom uita la, la, la atributele transmisibile ale lui Dumnezeu, acele atribute la care El ne invită să fim și noi părtași. Ne deschide și nouă posibilitatea să fim părtași acestei firi dumnezeiești. În că după ce vor trece toate lucrurile din lumea aceasta, noi în împărăția cerului vom avea harul uniunii perfecte cu Dumnezeu pentru eternitate. Slăvit să fie numele Domnului! Cinci atribute la care ne vom uita sau cinci caracteristici ale lui Dumnezeu la care ne vom uita în seara aceasta foarte pe scurt și apoi am să încerc cât pot de bine din punct de vedere practic să vă chem să celebrăm, să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste atribute și impactul acestor atribute în viața noastră sau a, 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 modul practic în care noi suntem binecuvântați prin aceste atribute pe care le are Dumnezeu. Primul dintre ele este independența. Al doilea este imuabilitatea, adică Dumnezeu nu se schimbă. Al treilea este eternitatea. Al patrulea este omniprezența și al cincelea este unitatea sau simplitatea lui Dumnezeu, cum mai este numită în teologia sistematică sau în teologie. Mergem la primul dintre, dintre cele enumerate și vom vorbi despre despre faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu independent. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu are nevoie de noi sau de restul creației, totuși noi și restul creației îl putem glorifica și și putem să aducem bucurie lui Dumnezeu. Dumnezeu nu depinde nici de noi, nici de restul creației în existența Lui. El este autosuficient. Scriptura ne vorbește despre această despre realitate sau despre această a, a, a lui Dumnezeu în mai multe feluri. El ne spune, de exemplu, în faptele apostolilor, capitolul 17, versetele 24 și 25, că El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile binecuvânta să fie în numele Lui. Apoi găsim în Iov, capitolul 41, versetul 11, că Domnul îl întreabă pe Iov și îi spune Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer totul este al meu, spune Dumnezeu. El nu are nevoie de absolut nimic. Dumnezeul nostru este autosuficient și nu este condiționat pentru a exista ca Dumnezeu de absolut niciun lucru de sub soare dar nici din universurile pe care noi nu le cunoaștem El este un Dumnezeu infinit, autosuficient binecuvântat să fie numele Domnului În ce fel suntem noi binecuvântați de această trasătură a lui Dumnezeu? Fiind neinfluențabil uh, uh, datorită faptului că nu depinde de absolut nimic, Dumnezeul nostru este Dumnezeul care nu se schimbă. Și vom veni la, vom veni la aspectul acesta uh, pe parcurs. Însă faptul că Dumnezeu nu depinde de noi, noi nu determinăm bunătatea lui Dumnezeu sau răutatea lui Dumnezeu. Noi nu avem abilitatea de a influența lucrurile acestea. Ci ele se manifestă în funcție de buna plăcere a lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta îmi garantează mie lui Iulian că în raportul meu față de Dumnezeu, eu în orice perioadă a istoriei mă voi raporta în același fel la El, pentru că El rămâne self-sufficient, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu este nimic care să-L influențeze, nu poate fi corupt, nu poate fi cumpărat, nu poate fi influențat în deciziile pe care le ia, pentru că El nu are trebuință de absolut nimic. Domnul Isus, Domnul Dumnezeu le spunea izraeliților că așteaptă El cumva darurile de mâncare pe care le dădeau ei sau jertfele pe care îi le oferă. De fapt, toate acestea erau disponibilitatea lui Dumnezeu de a ne da harul să slujim acestui Dumnezeu, nu că ele ar condiționa existența Lui. Spunea cineva că Dumnezeu există atâta timp cât noi credem. Fals! Noi suntem binecuvântați atâta timp cât credem în El. El va continua să rămână Dumnezeu și cu credința mea și fără credința mea. El va rămâne Dumnezeu etern, binecuvântat să fie numele Domnului. El nu este condiționat, bunătatea lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu nu este condiționată de pildă de cererea mea de iertare. Că mă duc eu înaintea lui Dumnezeu și eu invoc mila lui Dumnezeu și atunci se ar activa mila lui Dumnezeu. El nu are nevoie de rugăciunea mea pentru a fi activat, pentru că El există din eternitate, binecuvântat să fie numele Domnului. Când eu mă apropiu de El, eu sunt Cel care sunt activat. Eu sunt Cel care sunt binecuvântat. Viața mea are harul acesta al părtășiei cu Dumnezeul Creator, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Mintea noastră umană este influențată de felul nostru de viețuire, Să folosesc o expresie biblică și în felul acesta uneori noi privim către Dumnezeu. Dar Dumnezeul care este limitat sau condiționat de vreo situație în existența Lui nu este Dumnezeul Scripturii, ci Dumnezeul Scripturii este un Dumnezeu independent care nu are nevoie de absolut nimic pentru a exista. Spune Psalmul 50 că cele mele sunt toate dobitoacele pământului, toate fiarele munților și uh, cumiile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-ar spune ție că cea mea este lumea și tot ce cuprinde ea, spune cuvântul Domnului în psalmul 50. Și noi trebuie să zicem cu toată inima, lăuda să fie Domnul pentru lucrul acesta. Că noi ne uităm la Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu independent, care nu depinde de absolut nimic din lumea aceasta. Noi oamenii suntem dependenți. Noi depindem de lucrurile create. Depindem unii de alții. Relația de dependență în existența noastră este una de dependență față de Dumnezeu. Noi depindem de Dumnezeu. Viața noastră nu se poate desfășura fără de ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care depindem. Și de aceea atitudinea noastră față de El trebuie să fie una corectă, lăudat să fie numele Domnului. Uneori ne comportăm așa, ne supărăm pe Dumnezeu. Ați găsit oameni supărați pe Dumnezeu, nu? A, baten din picioare, fac eu pe supăratul față de Dumnezeu, de parcă eu aș schimba ceva prin supărarea mea. Tot eu trebuie să mă întorn înapoi și să zic, Doamne, iartă-mă că m-am supărat. Pentru că El rămâne neinfluențat de atitudinile noastre. Rămâne același. Apoi, Dumnezeu este imoabil. Adică nu se schimbă. Dumnezeu nu se schimbă în ființă, perfecțiunile, scopurile sau promisiunile sale. Totuși Dumnezeu acționează și simte emoții, acționează și simte diferit, ca răspuns la situații diferite. Îl găsim pe Domnul revelat în Scriptură. Sunt mai multe pasaje care vorbesc despre lucrul acesta, de exemplu, în Maleahii, capitolul 3, versetul 6. Cuvântul Domnului spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Pentru că Dumnezeu și-a dat cuvântul că Dumnezeu va ține poporul Israel și va păzi poporul Israel cuvântul acesta lui Dumnezeu, care nu se schimbă. Cuvântul acesta a adus binecuvântarea asupra poporului Israel. Și pasajele sunt nenumărate în Iacov, în în alte alte locuri din Scriptură. Găsim subliniat această realitate că Dumnezeul nostru nu se schimbă. El este același ieri, astăzi și în veci. Orice perioadă, în orice perioadă din istorie oamenii trebuie să se apropie de Dumnezeu conform revelației Scripturii. Biblia nu se învechește. Biblia rămâne cuvântul revelat care îl prezintă pe Dumnezeu și maniera în care noi ne apropiem de Dumnezeu pentru că este singura cale, singura opțiune. Noi ne-am obișnuit acum cu tehnologia că apare varianta 2.0 sau 3.0 sau 5.0 nu știu cât. Și pentru că noi tot facem upgrade-uri și apar tot felul de îmbunătățiri la sistemele noastre, simțim uneori să facem treaba asta și cu Biblia. Că Biblia ar trebui corectată, pentru că doamne s-au schimbat vremurile și acum viața e diferită. E bine, Dumnezeul pe care noi îl slujim este același ieri, astăzi și în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă El s-ar schimba în bine, înseamnă că la momentul revelației nu a fost suficient de bun. Dacă s-ar schimba în rău, înseamnă că nu este Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu se schimbă și este este neschimbat, este imuabil, aduce binecuvântarea perseverenței în vederea mântuirii sufletului pentru noi cei care suntem pe calea mântuirii. Așa că generații înaintea noastră și atât cât va ține pământul după noi, dacă nu va veni Domnul Isus Hristos, vor avea acces la același Dumnezeu prin aceeași metodă prezentată de cuvântul Scripturii. Mintea noastră care încearcă să schimbe metodele sau să zugrăvească diferit imaginea lui Dumnezeu este influențată de starea de păcat în care noi ne găsim. Dacă am ajuns să vedem anumite aspecte care nu le găsim în Scriptură cu privire la Dumnezeu, și să ne gândim, domne, oamenii dinaintea noastră n-au fost suficient de capabili noi generația asta, suntem cu mult mai multe cunoștințe mă gândeam așa simplu, doar, o, o, doar un exemplu foarte simplu un frate din România am să vă dau numele lui, era din Chicago când au apărut GPS-urile, noi cu GPS-ul, puneam adresa în GPS și el ce făcea că îi spunea, domnule, zim adresa unde îi mergea acasă, căuta harta localiza pe hartă unde adresa, își croia el drumul în minte unde trebuie să ajungă și se ducea unde trebuie să, să meargă. Și spun, frate, cu tare, da? Au progresat lucrurile, ai GPS acum, pati și apeși pe un buton, nu mai te gândești și la treaba asta. ce mă, dacă se ia curentul, ce fac? Dacă rămân fără minunii aia, nu? Un alt exercițiu. Câte numere de telefon ne știut dumneavoastră înainte de a apărea telefonul mobil cu memorie? Mai multe decât astăzi, nu? Mult mai multe. Să nu mai vorbesc de definiții, de ceea ce am... de exercițiul intelectual de a păstra informația. Acum ne bazăm pe jucării din astea care, Doamne, ferește, dacă am rămâne într-o zi fără ele, trebuie să ne ducem înapoi la școală. Să ne apucăm din nou de memorat, nu? Că uităm tot! Repede YouTube, How To... Un lucru care l-ai făcut de mii de ori dintr-o dată. Vrei să mai vezi o dată cum se face? Pentru că așa este impregnat în mentalitatea noastră. Vorbim acum de generația noastră. Dar ce spuneți de abilitatea celor care au construit piramidele din Egipt? A căror metodă de calcul încă n-a fost dată, încă nu s-a găsit. Oare am putea spune că generațiile de oameni dinaintea noastră au fost mai limitați din punct de vedere intelectual decât noi? Am putea spune că viața a evoluat pe planetă și de acum noi putem să vedem anumite aspecte despre Dumnezeu în mod diferit decât au văzut înaintași noștri, bazat pe înțelepciunea noastră? Nici de cum! Dacă ajungi să vezi anumite elemente despre Dumnezeu pe care nu le găsești în Scriptură, ai o singură soluție Și știi care este soluția asta? Să te apropi cu pocăință de Dumnezeu Să-i spui Doamne spală-mi ochii Că vreau să te văd așa cum ești Pentru că Dumnezeu nu se schimbă Binecuvântat să fie numele Domnului Și aceasta nu este o vedere conservatoare Asupra înțelegerii lui Dumnezeu Este singura vedere Sau singurul punct de vedere Pe care îl susține cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu nu se schimbă Dacă se schimbă cineva Suntem noi oamenii Spunea cineva că Dumnezeu plus Iulian înseamnă un anumit rezultat. Dacă vreau ca rezultatul să crească, elementul care trebuie să se schimbe în ecuație nu e Dumnezeu, că El nu se va schimba niciodată. Ci dacă vreau să registrez creștere, cel care se schimbă trebuie să fiu eu. Și singura schimbare pe care eu pot să o adoptez pentru pătrunderea lui Dumnezeu este calea pocăinței prin ascultare de jertfa Domnului Isus Hristos. Noi nu putem pătrunde tainele lui Dumnezeu fără pocăință. Când noi privim imaginea lui Dumnezeu și încercăm să-L aducem pe Dumnezeu pe tărâmul nostru, să-L facem ca unul dintre noi, aceasta compromite integritatea lui Dumnezeu și în fața noastră, în mintea noastră, în noi, pierdem teren în ceea ce privește cunoașterea Lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim binecuvântați în a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, singura șansă pe care o avem este să ne prăbușim înaintea Lui, să ne mărturisim păcatele și El să ni se descopere în slava și splendoarea Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Un al treilea lucru pe care îl găsim despre Dumnezeu, un al treilea atribut care face parte din aceste atribute netransmisibile, este eternitatea. Dumnezeu nu are început, sfârșit sau succesiune de momente în ființa sa. El vede tot timpul la fel de clar și totuși Dumnezeu vede evenimentele în timp și acționează în timp. În ceea ce privește eternitatea lui Dumnezeu, Biblia ne spune că El el nu are început și sfârșit. Dumnezeul nostru nu are început și sfârșit. El nu este limitat de coordonatele timpului. El este din veșnicie. El există și va exista din veșnicie în veșnicie. E bine, când noi încercăm să procesăm prin mintea limitată această realitate, se tulbură lucrurile undeva. It becomes blurry, nu? Undeva se gată. Pentru că noi nu avem puterea de a pătrunde această realitate. Totuși, în bunătatea Lui, Dumnezeu alege să acționeze în timp și vine și pășește în timp spre noi pentru a ne da harul să putem să cunoaștem slava Lui. Și în diferite perioade din istorie s-a descoperit oamenilor în funcție de dorința și dragostea și disponibilitatea acestora de a-L cunoaște. Vin oamenii și uh, unul din lucrurile grele de înțeles despre Dumnezeu este cum Dumnezeu uh, știe totul înainte ca să se întâmple. Și aceasta uh, l-au făcut, i-au făcut pe unii oameni să-L vadă pe Dumnezeu un fel de programator care a programat lucrurile și de acum, pentru că ele sunt programate, ele oricum trebuie să se întâmple. Existența uh, eterna lui Dumnezeu în afara timpului îl face pe Dumnezeu să aibă cunoștință de absolut toate lucrurile care se întâmplă. Dacă ar fi să ne imaginăm schematic cum arată eternitatea lui Dumnezeu, am putea să ne-L imaginăm pe Dumnezeu undeva în afara timpului, iar timpul ne-L imaginăm aici pe o linie. La capăt este creația și la capătul celălalt este eternitatea. Dumnezeu rămâne deasupra, având vedere, asupra tuturor perioadelor din istorie în același timp. bine, ăsta este Dumnezeul pe care noi îl slujim. De aceea, ieri, astăzi și mâine... Pentru Dumnezeu sunt prinse într-una. Sublinează frumos salmistul spunând că pentru tine, pentru Dumnezeu, o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut. Aceasta îți arată, de fapt, realitatea existenței a, 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 eterne a Dumnezeului pe care noi îl slujim. El nu este limitat de timpul în care noi ne ducem existența. Se raportează conform voinței Lui asupra evenimentelor din diferite perioade din istorie. Au fost perioade de treziri spirituale, nu? Când oamenii au căutat fața Lui Dumnezeu și oamenii L-au cunoscut pe Dumnezeu într-un mod mai intens. Au fost perioade de adormire a bisericii. Este o perioadă neagră din istorie când pentru o mie de ani oamenii nu au mai fost interesați de Dumnezeu în perioada de după Domnul Iisus Hristos. Când pe oameni nu i-a mai preocupat uh, 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 interesul pentru împărăția Lui Dumnezeu. Dar au fost și perioade când s-au adunat împreună și în odaia de sus s-a Duhul Sfânt peste ei și au fost binecuvântați de vizita lui Dumnezeu în mod supranatural. Au fost binecuvântați când s-au adunat aici în Statele Unite pe strada Azusa, în Los Angeles și au deschis inima către Dumnezeu și locul a fost umplut de prezența slavei lui Dumnezeu și oamenii aceia au devenit motorul evanghelizării mondiale pentru secolul 20 și 21, pentru că Dumnezeu se descoperă în experiența noastră în timp în funcție de perioada pe care el o alege în funcție de disponibilitatea oamenilor de a-L pătrunde și de a-L cunoaște și ne dă harul să vedem măreția Lui slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Mă rog lui Dumnezeu ca aici, în Biserica Philadelphia, să fie perioada aceasta, să fie începutul unei perioade în care noi Îl cunoaștem pe Dumnezeu la un alt nivel. Și toată pandemia asta să ne conducă spre un interes sporit de a pătrunde Măreția lui Dumnezeu, cum n-am mai experimentat-o până la momentul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ni se descopere fiecăruia parte și în experiența noastră de acasă, când ne ducem și ne rugăm în odaită, să se prezinte Dumnezeu în așa fel încât când ne adunăm la oaltă să ne strălucească fețele în prezența lui Dumnezeu. Așa cum a fost în perioada când Mois a mers pe munte înaintea Domnului, fața lui spune cuvântul lui Dumnezeu că strălucea de mărimea descoperirii, de puterea descoperirii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea harul acesta binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt multe pasaje în Scriptură care vorbesc despre faptul că Dumnezeu nu are început și nici sfârșit. Spune cuvântul Domnului în psalmul 90, versetul 2. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie, în veșnicie tu ești Dumnezeu. Și apoi, Iov, în Iov, capitolul 36, versetul 26, Elie, Elihu spune despre Dumnezeu. Numărul anilor lui, nimeni nu l-a strâns, pentru că El este un Dumnezeu veșnic, binecuvântat să fie numele Domnului. Mergem mai departe și un al patrulea... Atributa lui Dumnezeu este omniprezența. Dumnezeu nu are mărime sau dimensiuni spațiale și este prezent în fiecare punct din spațiu cu întreaga sa ființă. Totuși Dumnezeu acționează diferit în diferite locuri. Când vorbim despre Dumnezeu, unul din atributele pe care El nu le împărtășește cu noi, pe care El nu nu ne sunt accesibile nouă, este omniprezență. Adică El este prezent în același timp, în același timp, peste tot, în orice loc de pe fața Pământului. Lucrul acesta îl găsim subliniat în mai multe locuri din Scriptură. De pildă, spune cuvântul Domnului în Eremia, capitolul 23. Sunt eu numai Dumnezeu de aproape, zice Domnul? și nu sunt eu un Dumnezeu de departe? Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-L văd eu? Zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul? Zice Domnul, Ieremia capitolul 23, versetele 23 și 24. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu, că El este prezent în orice loc. Aceasta vine pentru noi în ceea ce privește binecuvântarea noastră Vine cu harul acesta că Dumnezeu ne este alături fiecăruia dintre noi În orice moment în care ne-am găsit Oriunde călătorim pe fața pământului, în orice loc ne-am găsit Dumnezeu este alături de noi Vorbeam cu un frate și îmi spunea o mărturie Cum a fost el electrocutat undeva în Alabama Și mi-a spus, îmi spuneam, mărturisea fratele Că a călcat undeva într-o apă și nu, nu și-a dat seama, era un fel de dec așa și un cablu de curent era acolo, n-a, n-a văzut și a călcat în zona aia unde era curent și a fost electrocutat și a simțit cum o mână l-a luat și l-a scos afară de acolo și s-a, a fost găsit de ceilalți, culcat pe pământ, afară din apa aia. Putea să cadă acolo în apă și acolo să fie sfârșitul zilelor lui. Ademiau, a fost impresionantă mărturia acestui frate care spunea că în mijlocul acelei situații a simțit ca o mână care l-a scos afară din situația în care s-a găsit. O oh, câte mărturii avem de persoane care au simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit și ajutorul lui Dumnezeu. Și este interesant că dacă am culege toate mărturiile de pe fața pământului, am găsit că în multitudinea de experiențe pe care oamenii le au cu Dumnezeu, în același timp oamenii experimentează puterea lui Dumnezeu în locuri diferite din lume. Și asta ar trebui să fie pentru noi conștiința binecuvântării de a avea pe Dumnezeu împreună cu tine și de a fi binecuvântat de acest atribut al lui Dumnezeu, că El este prezent în tot locul. Te, te pui dimineața și te rogi și urechea lui Dumnezeu aude glasul rugăciunii tale. Și la 5.000 de kilometri în altă localitate, un alt credincios se roagă și Dumnezeu aude și rugăciunea lui. Pe strada vecină Dumnezeu aude și rugăciunea acelui alt credincios, pentru că el este prezent în orice loc, în orice vreme, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi ne închinăm la Biserica Filadelfia. Sunt bisericile evanghelice din oraș în care sunt slujbe seara aceasta și frații noștri și surorile noastre se închină. Și Dumnezeu este prezent aici, dar este prezent și cu ea. Este prezent în Atlanta, este prezent și în California, și în Portland, și în Chicago, și în alte locuri, în România, în Africa, și până la marginile pământului. Pentru că El este prezent peste tot. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dar aceasta nu este numai binecuvântare, este și responsabilitate. Că faptul că El este prezent în orice loc, aceasta ar trebui să ne responsabilizeze. Să trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu în orice vreme. Noi avem impresia că dacă noi ne întoarcem cu spatele, nu ne mai vede nici Dumnezeu. v am mai spus eu de câinile nostru, am studiat, ne se părea bizară, m- n-am avut niciodată până acum câine, așa, pentru o perioadă mai lungă, și acum vedem comportamentul, comportamentul lui și dacă face vreo prostie, să uită în altă parte, de parcă niciunul nici nu mai văd. <laughs> și am studiat că așa cred ei, așa spun ăștia care studiază câinele, domnul nu știe ce crede câinele. Da, dar așa se bănuiește că dacă câinile nu-ți mai intersectează privirea, are impresia că nici tu nu-L vezi Unul așa suntem și noi față de Dumnezeu că dacă nu suntem conștienți de prezența Lui și dacă noi nu-L vedem pe El avem impresia că nici El nu ne mai vede pe noi tot prezența Lui Dumnezeu ne responsabilizează și noi ca și oameni care trăim o viață plăcută Lui Dumnezeu Avem această chemare din partea lui Dumnezeu datorită acestui atribut al lui Dumnezeu să trăim plăcut înaintea Domnului în orice vreme, binecuvântat să fie numele Domnului. Și un ultim lucru pe care, un ultim atribut al lui Dumnezeu la care ne uităm în seara aceasta este unitatea. Dumnezeu nu este divizat în părți. Totuși, diferite atribute al lui Dumnezeu sunt stabilite în momente diferite sau se văd sau subliniate în momente diferite. Acest atribut mai este numit în teologie și simplitatea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să-L vedem pe Dumnezeu din multe părți separate, ci trebuie să-L vedem una. Mintea noastră are are mai ales a bărbaților, care vedem totul în baxe, tot vedem separat. La noi fiecare activitate are poziția ei pentru viață. De-aia uneori când suntem atenți la știri, și ne strigă soțiile, nu mai auzim nimic. Se zice numai, da, da, că auzim acolo în background ceva, dar n-am priceput nimic. Noi suntem focalizați pe baxa aia de Fox News atunci. Uneori așa gândim despre Dumnezeu. Că bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu se manifestă separat una de cealaltă. Nu, ele sunt împreună în același timp. Și bunătatea și dragostea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se manifestă toate în același timp. Pentru că El este... Dumnezeu unitar este una. Absolut toate atributele lui care se manifestă divers în funcție de disponibilitatea sau în funcție de situația în care noi ne găsim ele, ele îl compun pe Dumnezeu în orice vreme. Când Dumnezeu este bun față de noi, el nu încetează să mai fie drept. Nu trebuie compromisă dreptatea lui Dumnezeu pentru ca el să-și arate bunătatea. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu pe care el și-o manifestă pentru noi este împăcată în relație cu dreptatea de Gerfa lui Hristos și dacă noi avem parte de bunătate este că Domnul Isus Hristos a murit pentru noi dar asta nu l face pe Dumnezeu nedrept asta nu l face pe Dumnezeu să închidă ochii îmi spunea cineva odată în România când încercam să-L convinc că trebuie să se pocăiască mi-a zis Iulian, lasă că la câte lucruri bune au făcut nevastă mea, a Dumnezeu ochiul când o să trec și eu pe acolo și o fi ok că doar și eu am fost împreună cu ea Ea nu putea face fără mine, dacă am fost amândoi acolo, nu? Și Dumnezeu va trece cu vederea. Asta e mentalitatea pe care noi oamenii o avem. Atributele lui Dumnezeu, manifestarea lor, nu nu, nu nu exclud pe celelalte. Când Dumnezeu se manifestă în dreptate, nu exclude bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că așa cum noi ne disciplinăm copiii pentru binele lor, și tare greu mi-era să înțeleg când îmi zicea tata Mă, eu te că te iubesc Tată, mai iubește și pe celălalt <laughs> Mai iubești cam mult pe mine <laughs> Ne era greu să înțelegem ca și copilul, Că manifestarea dragostei se poate face prin disciplină E bine, Dumnezeu, în ceea ce privește atributele lui Dumnezeu Este una Toate aceste atribute lucrează împreună el rămâne Dumnezeu drept și atunci când își arată mila și rămâne un Dumnezeu milos și atunci când își arată dreptatea. Și lucrul acesta noi trebuie să-l înțelegem despre Dumnezeu și să-l celebrăm. Când vine o încercare peste noi, să nu privim degetul lui Dumnezeu care ne apasă ca o expresie a urii lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne urăște și Dumnezeu are ceva cu noi. Am găzit oameni supărați pe Dumnezeu care au zis, Dom'le, sunt atât de mulți oameni care fură, beau și nu știu ce și nu li se întâmplă, haideți, nenorocit și nu mă parcă mie mi se întâmplă ca, să-i ajut pe oamenii acestea să înțeleagă că drumul vieții fiecăruia dintre noi este extrem de diferit. Fiecare dintre noi umblăm pe cărarea noastră și experiențele pe care noi le trăim în lumea aceasta sunt cele mai bune experiențe către produsul final pe care l are în vedere Dumnezeu. Eu nu știu care este varianta finală la care lucrează Dumnezeu. În ceea ce privește persoana mea, dar știu că sunt în atelierul lui Dumnezeu și dacă mă las modelat, voi ajunge la perfecțiune în mâna lui Dumnezeu, care lucrează pentru binele meu în fiecare circumstanță și situație prin care trec. Sunt momente în care spun, „Oh Doamne, nu, dar chiar mie... Și în loc să îmi pun efortul și să argumentez cu Dumnezeu, eu ar trebui să mă duc cu smerenie înaintea Domnului și să spun Domnului, Doamne, tu pe toate le știi. Știi că lucrul acesta, dacă toi știu că lucrul acesta este cel mai bun pentru mine, dă putere să trec biruitor. Nu mă lăsa să mă clatin. Ajută-mă, Doamne, să rămân tare la dispoziția ta până când tu te vei uita la final la mine și îmi vei zice, vino robun și credincios. Să știți că atunci când Domnul dăltuiește ființa noastră, El o face pentru binele nostru etern. Și șlefuirea caracterului nostru are în vedere eternitatea noastră împreună cu Domnul. Noi aici, pe pământ, suntem în școala Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne modelează pentru ca într-o zi El să-și găsească plăcerea în fiecare dintre noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Băcăm să ne ridicăm. Chiar dacă ar fi multe de spus pe subiectul acesta, un subiect care încă este în plină dezbatere în lumea teologică, în ceea ce privește prezentarea Lui Dumnezeu. Mintea noastră limitată cu granițele și obstacole pe care noi le avem de înfruntat în viața aceasta. Nu îl poate pătrunde pe Dumnezeu în infinitatea Lui, însă îl putem pătrunde în măsura în care El ni se descoperă. Și aș vrea în seara aceasta să ne rugăm împreună fiecare și să-i mulțumim că El este un Dumnezeu mare și tot atotputernic, binecuvântat să fie în numele Domnului. Să-i mulțumim că în dragostea Lui a ales să ne facă parte din părtășia aceasta în firea dumnezeiască. Vom vorbi dacă Dumnezeu ne ține în viața duminica viitoare despre atributele pe care le-a pus Dumnezeu la dispoziția noastră și putem și noi să le vedem împlinite în viața noastră fiind părtași firii dumnezeiești. Să i mulțumim prin credință că Dumnezeu are în vedere salvarea sufletului nostru pentru eternitate. Să-i mulțumim că El ne iubește atât de mult încât ne vea în împărăția cerului. Și cânta corul această cântare frumoasă despre ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Și mă rog Domnului ca Domnul să ne ajute pe toți cei care suntem aici să fim gata să ne întâlnim cu Creatorul nostru.